0: hören, eine Produktion des Podcast-Imperiums. Ich bin Luke Skywalker und ihr hört Nerdizismus, der nerdige Podcast. Viel Spaß! Herzlich willkommen mit wesentlich verbesserter Technik. Heute zum dritten, vierten, fünften, also zum zweiten YouTube-Livestream, zum dritten insgesamt und zur neunten Folge von Zeig mir deins, ich zeig dir meins.
1: Genau so ist es. Herzlich willkommen. Ja. Wir entwickeln uns immer weiter.
0: Ja, zum Vergleich zum letzten Mal haben wir jetzt schon den Sound abgegradet. also es sollte eigentlich ja. wesentlich besser zu verstehen sein. Die Kamera müsste jetzt flüssiger zumindest sein. Ob das Bild besser ist, müssen wir mal schauen. Aber es zumindest äh, sollte es jetzt flüssiger laufen als beim letzten Mal. Und äh, die Internetleitung habe ich noch upgrade. Ja.
1: Das ist super.
0: Genau. Alles nur, damit wir wieder vier Filme besprechen können und alles als Teststream für unsere Twitch-Twitcherei. Ähm, ja, Ab nächsten Donnerstag übrigens, ab 30.04. um ungefähr 20 Uhr Uhr, sind dann der Michael und ich online auf dem Twitch-Kanal der German Comic Con. Also wenn ihr da schon mal auf Twitch seid, dann abonniert den schon mal. Dann da werden wir erstmal so eine Trailer-Show machen mit ein paar ausgewählten Filmen, die nicht in unsere Regel hier passen. Aber von denen wir der Meinung sind, die solltet ihr auf jeden Fall mal gesehen haben. Und da sind ein paar ganz spannende Sachen dabei. Und am Sonntag, den 3.05., Twitchen wir dann den ganzen Tag äh, für die German Comic Con auf dem Twitch-Kanal der German Comic Con. Und da haben wir dann auch eine Menge Prominenz zu Gast, die wir interviewen werden. Da wird es auch einen Cosplay-Contest online geben.
1: Mit Darth Brunker, der den mithostet.
0: Ja, ähm, dann äh, Litschi wird zu Gast sein.
1: Sehr schön, ich freue mich auf Sie. Und
0: noch irgendjemand habe ich gerade vergessen. Ihr könnt das aber alles noch auf unseren Social-Media-Kanälen nachlesen und auch bei der German Comic Con auf den Social-Media-Kanälen auf jeden Fall noch nachlesen. Und äh, da, ja, also am, deswegen machen wir das auch hier, dass wir hier ein bisschen hier twitchen. Wir haben übrigens durch diese Live-Sendungen jetzt hier auf YouTube die sensationelle Abozahl von 100 geknackt.
1: Ein Traum wird wahr.
0: Ich weiß noch, als wir das bei dem Podcast. <lacht> Danke geknackt.
1: euch allen. Ja, vielen Dank. Ich
0: weiß noch, als wir das bei dem Podcast geknackt haben. Fünf Jahre her oder so. Ja. Ähm, das hat nicht so lange gedauert wie auf YouTube. Es ja, hat aber eigentlich nur ein paar Tage gedauert. Aber jetzt bei YouTube, aber. YouTube und,
1: ist ein bisschen schwieriger, ich. Ja,
0: unsere, unsere, unsere Podcasts waren ja auch immer nur, also YouTube war der ja immer nur der, die Abfallhalde für die Podcasts. Ja. Also das System, mit dem wir unsere Podcasts machen, wirft automatisch ein YouTube-Video raus. Pff, okay, dann haben wir halt gedacht, irgendwo müssen wir sie hinpacken. Und jetzt gucken wir mal, ob wir diesen Kanal hier nochmal ein bisschen beleben. Ja, ob wir YouTuber werden. Ich weiß nicht, aber jetzt haben wir den ganzen Kram hier. Also
1: ich finde es spaßig. Mir macht es Spaß. Ja? Ja. Und falls ihr da draußen das auch so spaßig findet wie ich und ihr vielleicht Wünsche, Vorschläge, Feedback habt, dann schreibt uns das doch mal bitte alles in die Kommentare
0: sowohl in die Kommentare als auch für diejenigen, die, für diejenigen, die jetzt gucken. Seht ihr seht ja alle Nummern eingeblendet und die E-Mail-Adresse eingeblendet und den Hashtag eingeblendet. Und für alle diejenigen, die das jetzt nur als Podcast hören, da werdet ihr auf jeden Fall, da werde ich am Ende die Nummer nochmal sagen. So. Okay. Genug der Vorrede. Vier Filme haben wir geguckt. Ja. Ja. Zwei von dir und von,
1: genau zwei von mir zwei von dir wir haben ja. in dem Glas gezogen und das Glas war gnädig und hat äh, ja Gleichstand gemacht sozusagen ja.
0: und ich muss gestehen den ersten Film den wir gezogen haben
1: der war von dir
0: der war von mir und den schauen wir uns jetzt mal an das ist nämlich der Film Four Lions und ich gebe es hat
1: nichts mit diesem komischen Netflix King Tiger King zu tun. Nein,
0: überhaupt nichts. <lacht> es ist ein Film von 2010 in der Regie von Chris Morris. Das ist eigentlich eine Filmsatire über eine islamistische Terrorzelle in Sheffield und die vier Islamisten sind halt völlig vertrottelt. Man könnte fast sagen, es ist ein bisschen Police Academy mit Dschihadisten.
1: Ja, das hört sich jetzt am Anfang erstmal total witzig an. und Ich denke, wenn man sich ähm, ja so eine kleine Zusammenfassung von dem Film einmal durchliest, würde man auch denken, ach, das ist bestimmt sehr unterhaltsames, spaßiges ähm, Kino. Ja, das dachtest du irgendwie auch noch, glaube ich. <lacht> <lacht> ähm, ja,
0: Ja, ich hatte den Film definitiv besser in Erinnerung. Also ich habe den 2010 gesehen, mhm. als der im Kino lief und der lief halt nur so in so Programmkinos. Das war halt so Arthouse. Ja. Ja. Und ich habe den damals gesehen, habe den Trailer gesehen. Ich glaube, wenn man sich den Trailer anguckt, glaub, glaubt man auch, dass der Film echt lustig ist. Weil der ist, ist ja, ein gut, das, ges gut, ges gut, gut geschnittener Trailer. Ja. Und ich habe den, vielleicht war auch das eine andere Zeit damals, aber ich habe den im Kino durchaus als unterhaltsamer empfunden, als jetzt beim zweiten Mal gucken. Ich habe ihn seitdem nicht mehr gesehen. Also vor zehn Jahren das mhm. letzte Mal gesehen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ja... Äh, <lacht> Ich weiß, im Nachhinein weiß ich nicht mehr, warum ich ihn reingeworfen habe.
1: Ja, also ich persönlich habe diesen Film natürlich das erste Mal gesehen. Das ist ja hier unser Prinzip, ne? Wir ziehen ja immer einen Film ähm, und der eine kennt ihn schon, der andere kennt ihn noch nicht. Ähm Warum sollte ich den jetzt genau gucken? Weil du ihn einfach gut fandest und diese Erinnerung noch im Kopf hast. Genau, ich
0: fand ihn damals okay. sehr witzig und ich dachte, der wäre heute auch noch witzig. Ich weiß ehrlich, ich glaube, ich habe ihn aber auch damals in Englisch mit deutschen Untertiteln gesehen. Okay. Wir haben ihn auf Englisch angefangen und jetzt muss man dazu sagen, es ist ein britischer Film, der in Sheffield spielt mit vier arabischen Leuten, die halt entsprechend harten Akzent sprechen und zwar eigentlich echt nicht entspannt zu hören. Also, ja,
1: obwohl ich ja sonst immer der super Verfechter bin von Englisch gucken, aber es war auch schon echt spät am Abend, äh, als wir den Film ange ähm, angefangen haben und dann äh, hat Chris vorgeschlagen, kommen wir schon auf Deutsch und da hatte ich dann in dem Augenblick auch nichts dagegen. Ja. Ähm, ja, aber ich glaube, selbst wenn ich ihn auf Englisch geguckt hätte, hätte es nicht viel gebracht für mich, weil der Film einfach so ultra langweilig war. <lacht> Tut mir leid, ich fand ihn einfach so langweilig und vorhersehbar, weil diese vier äh, Jungs, die da ähm, Dschihadisten spielen, äh, wirklich, die spielen eher, als dass sie ernsthaft vorhaben, was zu unternehmen. Äh, die sind so vertrottelt, dass du halt die Schritte im Vorhinein einfach schon weißt, was passiert. Und das macht es erstens nicht spannend und zweitens ich, es war auch einfach nicht lustig, leider. Ja,
0: es war, es, es war, war
1: einfach nicht, es war einfach so dumm, trottelig. So äh. die Witze waren einfach auch so flach und die ganze Story.
0: Aber Benedict Cumberbatch war dabei. Wow,
1: Benedict Cumberbatch hat mit für, für zehn Sekunden. Für, ja,
0: für, für
1: fünf Minuten oder
0: so. Ganz am Ende kommt er dann nochmal als Polizeiverhandler oh. vor. Ja.
1: Ja. Also ich finde, man muss den nicht gesehen haben, nee. Sorry. Man
0: versteht auch im Nachhinein die Motivation der nee, vier man überhaupt nicht gar mehr. Nichts. Also warum der 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 Rage, also der der Hauptcharakter, sich ja. eigentlich in die Luft jagen will, wo er doch Frau und Familie hat und offensichtlich ein gut situiertes Leben und so, macht ja. man überhaupt keinen Sinn. Ja. Ja. Dann haben sie noch einen Engländer dabei, der halt der Oberfromme ähm, äh, ist. Okay, der ist noch in gewisser Weise sehr lustig, ja. weil er halt so der der Oberfromme ist. Ja. Und, und dann zwei Deppen. Und halt dann zwei Deppen. Und die sind halt, der eine davon ist halt so doof, also so richtig Deppen-Deppenhaft gezeichnet, dass er halt schon, ja, schon absolut überspitzt ist.
1: Ja, also das ist dann auch schon nicht mehr so glaubwürdig. Und äh, wie du sagtest, also der, der Hauptcharakter, ähm, man kauft es ihm einfach nicht ab, dieses, also solche Extremisten... Gut, man hat jetzt, also ich jetzt persönlich habe noch nie äh, mit solchen Menschen zu tun gehabt, so im echten Leben. Ähm, aber immer wenn man irgendwie in den Nachrichten was über solche Menschen hört oder liest, dann hat man so ein gewisses Bild im Kopf. Und ähm, ich stelle mir halt immer vor, das sind halt Menschen, die wirklich so extrem ähm, ja, an, an, keine Ahnung, was, was man beim Jihad alles glaubt. Ähm, aber das muss schon sehr extrem sein und das ist so fokussiert und das äh, kam da halt gar nicht so rüber. Also auch diese super religiöse oder so.
0: Ja, nee, das also halt das gar nicht. Wie gesagt, gut, das soll ja eine Komödie sein, okay, Ja, klar. aber äh, ja, also die Motivation von denen ist überhaupt nicht nachvollziehbar, dann fahren sie dann nach Pakistan um den Ausbildungscamp, da werden sie dann eigentlich mehr oder weniger nach zwei Wochen wieder rausgeschmissen, weil sie zu blöd sind, ja. kommen dann zurück nach England, wollen halt dann was in die Luft jagen, der Engländer hat die Idee, wir jagen eine Moschee in die Luft und tun so, als wären das ähm, irgendwelche Ungläubigen. Äh, Ungläubigen gewesen und dann wird sich alle erheben und am Ende ganz ehrlich, kann man jetzt auch spoilern, am Ende sind alle tot.
1: Ja, weil logischerweise. Sich, weil sie sich
0: dann <lacht> äh, unabhängig, da, alle selber aus Versehen und und, und und so weiter, manchmal absichtlich, manchmal aus Versehen in die Luft sprengen ja. und ja, also äh, ja. Guckt euch ehrlich gesagt, guckt den Trailer, der ist lustig, der ist gut ja, geschnitten. mehr ist, braucht
1: ihr nicht schauen. Ist so ein
0: bisschen wie bei Suicide Squad, da war der Trailer auch sehr ah, lustig ey. und dann hast du den Film geguckt und gesagt, ah, nicht so ganz. Also von mir muss ich ganz ehrlich sagen, wo kann man den gucken? Auf Sky, also wenn ihr Sky habt, da in der Mediathek, da ist er drin, ist auch glaube ich unbegrenzt drin, also da könnt ihr den gucken. Von mir, ja, muss ich ganz ehrlich sagen, ja.
1: Bei mir auch, Daumen runter. Muss man man definitiv nicht,
0: so nicht mehr geschaut haben. Da ja. gibt es bessere britische Komödien als den ja.
1: Vor allem, wir hatten den angefangen zu gucken und dann war es so spät, dass ich so müde war und haben mir gesagt, okay, wir, das Ende gucken wir am nächsten Tag. Und das hatte ich schon dann am nächsten Tag verdrängt und dachte, ja. verdammt, wir müssen noch zu Ende gucken. <lacht> ja. ja, es tut mir sehr leid, dass der so doof war.
0: Ja, vielleicht gefällt er ja irgendjemand, ja, könnt ihr mal reingucken. Ja. Er hat seine Momente, also er ist ja nicht komplett unlustig, aber es ist halt ja, mehr so wie so eine Sketchparade. Und man muss halt immer 20 Minuten überstehen, bis halt mal eine halbwegs lustige Sache kommt.
1: Ja, und die sind dann jetzt auch nicht der Brüller.
0: Und die sind dann <lacht> jetzt auch nicht der Brüller, gut. Ja, also der Film war schon mal nichts und dann hatten wir noch einen Film, der von mir war. Ja. Und das war ein Film, den, ja, das ist ein Film meiner Kindheit. Den habe ich zum ersten Mal gesehen, da war ich, keine Ahnung, sechs, sieben oder sowas. Und ich habe jetzt, nachdem ich ihn seit Ewigzeiten, ich habe ihn auch auf DVD, aber die DVD habe ich noch nie geguckt. Ich habe den halt mal gekauft, damit ich ihn halt auf DVD habe. Okay. Aber irgendwie habe ich es nicht geschafft, die DVD zu gucken. Ich habe die Extras, glaube ich, geguckt, weil ich kenne ja den Film schon in- und auswendig. Yeah. Und deswegen habe ich den eigentlich nicht geguckt. Und als wir ihn jetzt geguckt haben, habe ich festgestellt, ach verdammt. Das war einer dieser Filme, den habe ich zu spät aufgenommen und da fehlen mir die ersten fünf Minuten oder so. <lacht> das ging mir nämlich bei einigen Bond-Filmen und bei einigen Bud-Spencer-Filmen, die ich früher mal aufgenommen habe, und du zu spät eingeschaltet hast mm. und dann gibt es Filme, da kenne ich wirklich die ersten fünf Minuten bis heute nicht oder bis sie dann auf <lacht> DVD rauskamen. Also, worüber reden wir? Wir reden über Tron und zwar das Original, also der erste Teil von 1982. Ja, wie fandst du Tron? Jetzt sag nichts Falsches.
1: Ja, ich weiß. Es ist ein interessanter Film, weil ich glaube, ähm, ja, der ist von 82 oder, nee, von 88?
0: 82.
1: 82, ne? Ja. Okay. Äh, von 82 und ähm, somit kam der raus acht Jahre, bevor ich auf die Welt kam. Und äh, ja, ich habe ihn halt jetzt erst gesehen, <lacht> zum ersten Mal. Ähm, mir war der vorher natürlich bekannt, ähm, allerdings hatte ich irgendwie nie... Ja, die Motivation, mir den einfach anzuschauen, wie bei vielen Filmen, dass er einfach so ist. Ähm, ja, meine ehrliche Meinung ist, nee, war jetzt nicht so meins.
0: Okay, ich fand den ehrlich gesagt, also der war schon ein bisschen cheesy. Aber ich finde, ich fand, der hat was. Der hat immer noch ja, was. Da sage ich auch gleich was zu.
1: Ja, also du hast da schon recht. Der hat so wirklich seinen ganz eigenen Stil und ich habe sowas vorher auch noch nie gesehen. Mhm. Das muss ich so sagen. Ähm, das war schon interessant. Aber das war mir so viel zu flach. Einfach von der vom Angucken.
0: Jetzt von der Optik her oder von der Geschichte?
1: Nie von der Optik. Okay. Und das war für mich einfach wie ähm, Windows-95-Bildschirmschoner.
0: <lacht>
1: ja, einfach diese, okay. ganzen, mhm. diese ganzen geometrischen Formen, die ähm, da gezeigt werden. Ähm,
0: das war halt nicht besser machbar Ja, natürlich, damals.
1: das ist völlig klar, natürlich. Ähm, aber das war mir einfach zu, ja, platt.
0: Mhm. Ja, also was soll ich sagen? Ich bin natürlich mit dem Film aufgewachsen und habe ihn halt in den 80ern auf VHS gesehen. Im Kino habe ich ihn definitiv nicht gesehen. Ich habe ihn auf VHS gesehen und oder irgendwann mal aufgenommen oder kopiert von irgendjemand. Und äh, wie gesagt, die ersten fünf Minuten kannte ich überhaupt nicht. Ja. Also, hm, kenne ich gar nicht. Äh, weil für mich fängt der Film immer im Prinzip an, als Flynn in der Arcade spielt. Da fängt der Film für mich an. Und alles andere kannte ich vorher gar nicht. Das ist aber auch nicht schlimm, weil es ist schon ein Kinderfilm. Also es ist ein Disney-Film und es ist am Ende des Tages es ist ein Abenteuerfilm, der ja. sich schon an ein jüngeres Publikum richtet, ähm, weil die Geschichte auch sehr simpel ist. Und selbst wenn man die ersten zehn Minuten nicht mitgekriegt hat, dann verstehst du, verstehst du den alles, Film ja. trotzdem. Ich habe leider jetzt vergessen, hier in unserer, in meiner Kiste, wo hier mein altes Spielzeug drin ist, da ist auch eine Tron-Figur. Ja. Mhm. Und zwar eine von diesen roten Wachen. Ich wollte die eigentlich jetzt noch rausholen. Ich vergessen. Eine von diesen roten Wachen. Und äh, ja, also worum geht's? Es geht um ähm, eine Firma Encom heißt sie glaube ich genau. Äh, bei der arbeitet ein Programmierer, ähm, gespielt von Bruce Boxleitner, ja ein Held meiner Jugend, ja also. Bruce
1: Boxleitner, das könnte auch eine. Um, Stanley Comic Figur sein. Ja, aber
0: Bruce Boxleitner, <lacht> hallo, Agentin mit Herz. Und, äh, wo war er noch? Äh, mein Gott, das steht gerade auf dem Stoff. Ähm, Nein, hier der in, ist in, in, in Babylon 5. In Babylon 5 spielte er noch Also, Bruce Boxleitner war in den 80ern schon so in den, im Bereich der Vorabendserie schon ein gesetzter Schauspieler, mhm. ja. äh, Und dann hat er natürlich noch damit gespielt. Er spielt noch mit ähm, Jeff Bridges, spielt mit ähm, David Warner. Den haben wir auch mal auf der Comic-Con gesehen. Ja. Das sind so ja. die, die, die Hauptcharakter. Äh, also, worum geht's? Diese Firma Encom hat, ähm, dem Flynn, gespielt von Jeff Bridges, Computerspiele geklaut. Einfach kopiert. Mhm. Der äh, Chef von Encom hat die einfach kopiert, ist damit reich geworden, hat den Flynn vor die Tür gesetzt und, äh, der Flynn ärgert sich jetzt. So. Der äh, Chef von Encom hat ein anderes Programm auch äh, geklaut, mehr oder weniger, das MPC, das Master, Control, nee, MCP, das Master Control Programm. Und dieses Master Control Programm reißt nun durchaus nicht ganz unvisionär, die Macht an sich im Konzern und strebt nach Höherem. Es gab halt noch kein Internet, also versucht er sich jetzt zu vernetzen. Er ist aber schon ganz gut vernetzt. Und dem entgegen steht ein anderes Programm, Tron, das eben vom Programmierer von, der, von Bruce Boxleitner gespielt wird, programmiert wurde und dieses Programm soll eigentlich das MPC überwachen. Und da hat natürlich der Firmenchef was dagegen. So, das spielt jetzt in der realen Welt. Und dann gibt es aber einen kleinen Twist.
1: Genau, dann ähm, wird nämlich der Flynn ja in diese Computerwelt hineingezogen. Ja. Ja, und dort äh, ja, beginnt er dann so seine kleine Abenteuerreise.
0: Ja, das heißt also, der Rest des Films spielt im Computer sozusagen genau. und alle Schauspieler, die man vorher ges gesehen hat, spielen dann sozusagen Programme. Genau. Das ist durch einen Rotoskop-Effekt eigentlich. Also es sieht Ich finde die Ästhetik, die hat was. Ja,
1: die hat auch was. Ja? Ist auch gerade für die Zeit äh, war das natürlich wieder mal sowas Revolutionäres. Ähm, das heißt aber nicht, dass ich es mir trotzdem gerne angucken
0: Ja, will. ja, also alles gut. <lacht> cool. Aber wenn ich es jetzt. Also also damals hat mich der Film fasziniert, weil du halt noch nie so viel Computergrafik am Stück ununterbrochen gesehen hast. Und zu Hause hattest es ja mhm. nicht. Wir hatten ja nichts. Ja. Wir haben wir ja nichts ja, gehabt, ja. 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 So nicht mal Hunger haben wir gehabt, ja, so wenig haben wir gehabt, ja. ja, ja. Und ähm, also diese, was du vorher mit geometrischen Formen gemeint hast, ist Vektorgrafik, wenn du das zu Hause auf dem Rechner gehabt hast, dann war das noch ohne, ähm, waren die noch nicht ausgefüllt. Hatten ja. noch kein Shading, war einfach genau, nur die Striche. es
1: sieht halt aus, als würde ich gerade was in Vectorworks machen. Genau, ja, richtig. Ja, und das will ich nicht genau. im Fernsehen. So, will.
0: und das war halt damals faszinierend. Das heißt, ich bin mit dem Look aufgewachsen und fand den Look damals faszinierend. So, jetzt sehe ich ihn heute und sag mir natürlich auch, okay, das ist natürlich nicht mehr State of the Art, aber ich finde, von der Gesamtästhetik passt das mega. Und wenn du sagst, dass die 80er wieder so in sind, dann finde ich, ist der Film, wenn du ihn jetzt guckst, hättest du ihn vor zehn Jahren geguckt, hättest du wahrscheinlich gedacht, boah, ist ein Kack. Aber wenn du ihn jetzt guckst, mit dieser 80er-Ästhetik, total in ist, finde ich, ist der Film im Moment, jetzt gerade zu gucken, gar nicht so schlecht gealtert.
1: Ja, das ist auch richtig. Also ich, ich würde dem Daumen, ähm, ich würde dem Film auch keinen Daumen runtergeben. Das ist einfach ähm, persönlicher Geschmack, ne? Ähm, sicherlich ist das ein guter Film, finde ich. Schon. Aber ich mag ihn einfach nicht. <lacht> Macht das Sinn?
0: Ja, das ist okay. Du, du, akzeptierst, <lacht> du akzeptierst, dass der handwerklich und innovativ ist, aber er hat dir nicht gefallen. Das genau, ist ja in Ordnung.
1: Genau, ja. das meine ich.
0: Das ist ja in Ordnung. Ja. Ja. Der Regisseur des Films hat übrigens nur so diesen einen Film gemacht. Und den Echt? hat er mit einem Alter von 29 gemacht. Wow. Ja? Und danach hat er nur noch so sich als Producer ein bisschen und ein bisschen Drehbuchschreiber macht heute oh, andere aber Sachen. Aber das ist nicht schlecht. Ja, ja. also wenn ihr Tron sehen wollt, kann ich nur empfehlen. Ja, Also ganz ehrlich, Tron ist auf jeden Fall mal einen Blick wert. Der zweite Teil jetzt nicht so...
1: Den habe ich auch nicht gesehen, und der kam auch erst vor ein paar Jahren raus. Ja,
0: genau. Mit einem, ja, etwas... Aber
1: mit einem ziemlich geilen Soundtrack.
0: Der Soundtrack, ja, ist gut. Der, der ist die... nämlich
1: von darf Trank.
0: Der Chat weist gerade darauf hin, dass der De-Aging-Effekt von Jeff Bridges in Tron Legacy nicht so doll war. Das stimmt. Da hat <lacht> okay. man halt noch angefangen, mit, <lacht> mit De-Aging-Effekten rumzuspielen. Und äh, ja, und man hat auch den Look ein bisschen verändert und so. Aber ja, also der der Soundtrack ist da das Beste dran. Yeah. Ja. Was ich schade finde, weil eigentlich hätte das durchaus so ein bisschen so ein Potenzial, dass man da mehr draus machen könnte weil ich finde diese Grundidee eigentlich ganz spannend so diese personal visualisierten Programme wie die so miteinander umgehen wenn mhm. ich mein, dieses eine Versicherungsprogramm der halt die ganze Zeit die Chancen ausrechnet mhm. und, und und so und äh, ja also
1: ja ich meine im Hinblick auf diese diese Sache mit der Technologie und was wir heute halt an Technologie haben wenn man das jetzt vergleicht mit ja. den 80ern ja. zu heute dann war das schon sehr visionär gedacht so in dem Sinne dass ähm, ja intelligente Programme, ähm, dass es die geben wird ja. und dass ähm, ja, Intelligent Design und so ähm, einfach mal irgendwann so ein Ding ist. Ja. Und wir haben nun mal jetzt auch schon solche interaktiven ja. Dinge, die wir auch zu Hause ja benutzen, wenn man zum Beispiel Alexa nimmt oder Cortana. Äh, was man mit Sprache steuern kann und so, das hätte man sich in den 80ern doch nie träumen lassen können. Mich
0: erinnert es gerade ein bisschen an die eine Black Mirror-Folge äh, mit dem Dating-Programm. Ja. <lacht> wo man in der Dating-App sozusagen drin ist. Ja. ja. So 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 ein bisschen erinnert mich das. Also von mir natürlich ganz klar einen Daumen hoch, Tron. Ja. Äh, ha? Muss man auf jeden Fall geguckt haben. Wenn ihr Disney Plus habt, ist er sowieso dabei. Bei Amazon kann man ihn ausleihen. Ja. ja. So, das war Tron und dann kommen wir jetzt zu deinen Filmen.
1: Ja, wir fangen erst mit dem vernünftigen Film an und danach kommt der ähm, lustige.
0: Und da war ein Film dabei, und da muss ich ganz ehrlich sagen, da war ich wirklich froh, dass du den reingeworfen hast, weil den habe ich noch nie gesehen. Ich kenne das Theaterstück. Ich habe das irgendwann mal mit Walter Giller gesehen, würde dir nichts sagen, aber die Älteren unter uns erinnern sich noch an Walter Giller. Ja. Ich weiß gar nicht, lebt ja eigentlich noch, keine Ahnung. Und deswegen kannte ich den Plot, aber den Film habe ich nicht gesehen und zwar geht es um mein Freund Harvey. Von 1950.
1: Ja, genau. Und ähm, ja, der Grund, warum ich diesen Film in das Glas reingeworfen habe, war, weil ich gehofft habe, dass du ihn noch nicht gesehen hast. Erstmal deswegen. Und weil es einfach ein großartiger Film ist. Ich habe den Film das erste Mal mit 18 gesehen. Und seitdem vielleicht ein oder zwei Mal irgendwann. Mhm. Äh, ja, der wurde mir damals ausgeliehen. Und ähm, das passt sehr gut zu dem Film. Von, ähm, ja Von Ich habe mit 18, muss ich kurz ausholen, äh, ich habe mit 18 gekellnert in der Kneipe bei mir in der Stadt damals, was mir großen Spaß gemacht hat. Und äh, wie das so für Kneipen üblich ist, gibt es da natürlich auch Stammgäste. Und ich hatte einen super lieben Stammgast. Ich habe den echt richtig doll gemocht und wir haben uns richtig gut verstanden. Und der hat mir ähm, dann einen Tag mal so eine Tüte mit DVDs vorbeigebracht, mit mhm. Filmen, die er mhm. mir ausgeliehen hat. Und da waren Filme bei, wie Fight Club, Memento, ähm, noch irgendwelche anderen. Ähm, ja, und halt Mein Freund Harvey. Ja, das passte halt sehr gut, weil die Hauptfigur, ähm, die in Mein Freund Harvey zu sehen ist, die ist auch sehr gerne in Bars und in Kneipen und lüpft mal gerne ein. Und lüpft mal gerne ein, ja. <lacht> und äh, das passte natürlich sehr gut ähm, zu meinem Stammgast dort äh, in der Kneipe, der nämlich auch jeden Tag da war, um einzulüpfen.
0: <lacht> also, worum geht's? Es geht um. Also, jeder hat bestimmt schon was von, von dem Titel gehört. Ich glaube nicht, dass irgendjemand davon nicht ah, gehört hat. Ja, da bin
1: ich mir. Und wahrscheinlich weiß jeder hier.
0: auch, wer HW ist. Also HW ist ein 2,10 Meter großer weißer Hase. Und er ist der beste Freund von Elwood P. Dowd. Das Problem mit HW ist, keiner kann ihn sehen. Außer Elwood. Elwood. Genau, außer Elwood. Kann ihn niemand sehen. Und deswegen glauben alle, dass Elwood halt einen an der Marmel hat. Ja. Und die Frage ist, hat er halt wirklich einen an der Marmel oder nicht?
1: Naja, also ich würde ja da Nein, die Frage Nein, also das ist aufstellen. die Frage am
0: Anfang. Genau, das ja. ist
1: die Frage am Anfang. Aber ich habe da trotzdem eine Theorie. Und zwar, ich glaube, er hat... Jetzt mal abgesehen von Harvey, trotzdem irgendwie ein bisschen einen an der Marmel.
0: <lacht> naja, gut, was heißt, er hat, also er hat einen an der Marmel. Also Elwood hat sich er ist nach ein einem, sehr besonderer Mensch. Ja, er hat sich nach einem oh. Autounfall, das wird gleich am Anfang gesagt, ähm, hat er sich dazu entschieden. Also er ist, er ist dann ab dann ein bisschen sehr schrullig geworden. Wobei man kann ihm ja eigentlich, genau, ich wollte gerade sagen, man kann ihm eigentlich nichts vorwerfen, weil nee. er ist, geradezu unerträglich höflich. Ja, ja,
1: super mega freundlich.
0: Super mega freundlich. Lädt alle zu sich ein.
1: Man kann nicht mit ihm streiten. Ja,
0: er ist auch <lacht> völlig ironiebefreit. Also ähnlich, er versteht halt keine, keine Ironie. Also wenn ihm ein... ein ich ein, ein, glaube, ein, er
1: versteht es, aber er geht nicht drauf ein
0: oder geht nicht darauf ein, also das wenn ihm halt ein, ein Kneipenbesucher sagt, er hat gerade mal Urlaub auf Staatskosten gemacht, dann fragt er ihn war es schön, wie lange denn, ja? sechs Monate, ach war aber ein langer Urlaub, ja, also dann krieg ich ja, das ja aber, gar nicht mit.
1: Aber so wie der, wie der Herr Schauspieler das macht,
0: Jimmy Stewart, James Jimmy Stewart,
1: James Stewart, ähm, und im Gesichtsausdruck da passiert schon ein bisschen was und so auch die Augen, ähm, da bei solchen Sätzen habe ich immer das Gefühl, dass äh, da so ein bisschen der Schalk im Nacken steckt und der diese Ironie einfach so übergeht und damit so spielt.
0: Okay. ja.
1: Das ist immer so mein Gefühl bei mhm. der Rolle.
0: Okay.
1: Ob das so ist oder nicht, weiß ich nicht. Das ist meine persönliche Interpretation. Ja. <lacht>
0: Also der Chat grad fragt fragt gerade, ob wir Mikros benutzen. Er muss auf laut drehen. Ja, wir benutzen Mikros, aber danke ja. für den Hinweis. Dann müssen wir hier den Ausgangssound ein bisschen lauter drehen. Das werden wir dann beim nächsten Mal machen. Okay, alles klar. Okay. Also, danke äh, hier für den Hinweis. Ähm, ja, ansonsten äh, geht's also weiter jetzt bei, bei meinem Freund HW. Also der HW hat halt ist auch ein Mitglied der Upper Class. Ja. Und das passt natürlich dann überhaupt nicht, dass er halt so ein bisschen der Verrückte und der schwarze Schaf. Das Schaft, heißt der der ist der Elwood. Der Elwood, ja. Achso, HW ja, gesagt. Also habe ich gesagt ja. <lacht> und da passt es natürlich überhaupt nicht, dass er mit, dass also der Elwood auch immer HW natürlich zu den Partys mitbringt und auch jedem ungefragt seinen besten Freund vorstellt. Ja. Und die Situationskomik will es dann eben immer, dass er eigentlich nie dazu kommt, irgendjemand HW vorzustellen. Ja,
1: aber halt manchmal doch. Manchmal eben doch, ja. Verlassen die Partygäste. Genau. sehr schnell die Party, weil und sie dann doch, oh, ich habe was anderes vor, sagen.
0: Und diejenigen, die, ähm, aber denen ist, bei denen es wichtig wäre, dass sie HW kennenlernen, die machen genau in dem Moment, wo er sie vorstellt, vorstellen, immer irgendwas anderes. Ja. Sie gucken nicht hin. Das heißt, er interagiert auch immer mit HW. Also HW sitzt immer neben ihm und er stellt ihn dann vor und umarmt ihn mal und gibt <lacht> ihm so einen mit. Und immer wenn er das macht oder ihm zuzwingen kann, gucken die anderen halt gerade nicht hin, so dass es äh, zu der <lacht> fatalen Verwirrung führt, dass nämlich nicht er für verrückt erklärt wird, sondern seine Schwester, die ihn eigentlich in die Klinik einweisen will und am Ende aber selber erstmal für eine Weile in der äh, geschlossenen Abteilung landet. Ja. Zumindest für einen Tag.
1: Aber mehr wollen wir von dem Film auch nicht verraten, Nein. weil ich würde es euch wirklich sehr ans Herz legen, dass ihr euch meinen Freund Harvey mal anschaut. Ja. Das könnt ihr übrigens auf Amazon Prime, da könnt ihr euch den Film ausleihen.
0: Genau. Und wir hätten, wenn ich das gewusst hätte, wobei ich habe mich nicht mehr daran erinnert, aber wenn ich den nochmal gucke, dann machen wir ein Trinkspiel draus. Und zwar immer sagt, dass er mal einen lüpfen will. <lacht> dann nüpfen wir mit. Mhm. Ja, also ich zumindest, du ja. Ja nicht so. Ähm, ansonsten kann ich übrigens nur empfehlen, schaut euch Filme mit James Stewart an. Fenster zum Hof, Glenn Miller Story. Ähm, und noch ein paar andere, guck mal bei ihm. Filme mit ähm, Jimmy Stewart sind sensationell.
1: Ja, ein wirklich sehr sympathischer Schauspieler. Das Fenster zum Hof habe ich übrigens gesehen.
0: Ah, dann muss ich den wieder rausnehmen aus dem Glas.
1: Hast du den da drin? Ja. Ach.
0: Ja, ich hätte nicht gedacht. Dass... Ich weiß
1: aber nicht, welche Version ich gesehen habe.
0: Naja, hoffentlich die mit Jimmy Stewart, weil alles andere braucht man sich nicht angucken.
1: Ich weiß nicht mehr. Jetzt naja. schauen wir dann, wenn es soweit ist.
0: <lacht> vielleicht werfe ich auch noch Cocktail für eine Leiche rein. Huch, jetzt habe ich mich. Aber den müssen wir auch mal gucken. Gut, also von mir ähm, kriegt ihr natürlich einen Daumen hoch. Also man muss vielleicht noch sagen, es ist natürlich, es basiert auf dem Theaterstück und man, der Film er kann zu keiner Zeit verleugnen, dass es ein Theaterstück ist. Also es ist wirklich so ja. Abgang rechts, Auftritt links, ja, ähm, äh, äh, ja. Tür zu, andere Tür geht auf. So klassisches Boulevardtheater. Oh, ja.
1: Da hätte ich echt Lust, das mal zu spielen. Ich mache Myrtle May.
0: <lacht> und deswegen braucht ihr vielleicht auch nicht den Film gucken, sondern wenn die Theater wieder öffnen und irgendwo bei euch in der Nähe kommt, mein Freund Harvey, oh, kann ich euch nur empfehlen. Das würde ich rein. auch
1: gerne mal als Theaterstück sehen. Geht
0: auf jeden Fall rein. Ähm, ja, ich sehe schon wieder Laien, Horden von Laienspieltruppen vor mir, die mein Freund Harvey spielen. Aber okay, <lacht> es könnte schlimmer sein. Also mein Freund Harvey von mir auch einen Daumen hoch, schaut euch den auf jeden Fall an. Ja, und dann war da halt noch ein Film.
1: <lacht> ja, es ist ein Film, den ich dort reingeschmissen habe. Ja, der ist halt albern. Er ist halt super albern. Und das ist ähm, kein besonders hochwertiges Kino. Aber ich habe ihn trotzdem reingeschmissen, weil mein 13-jähriges Ich gesagt hat, los, schmeiß den Film da rein. Wir müssen den mal gucken.
0: <lacht> okay, und dann habe ich ihn geguckt und war... Gar nicht mal so, also ich habe nicht gedacht, was ein, was ein Schmarren.
1: Also der hat damals super schlechte Kritiken bekommen. Also, also ich die tue auch es
0: verstehen. Kann. Die bei
1: Wikipedia stehen und so, aber ich finde mit der Zeit, ich habe den schon öfter in meinem Leben jetzt gesehen und ähm, der kann man halt so nebenbei laufen, der ist einfach immer an manchen Stellen immer witzig.
0: Also es geht um <lacht> super süß und super sexy.
1: Auf Englisch heißt der The Sweetest Thing.
0: Ja. Ein Film äh, mit äh, Selma Blair, Cameron ähm,
1: Diaz und Christina Applegate.
0: Ganz genau, in der Regie von Roger Campbell, den habt ihr vielleicht einen Film von ihm gesehen, da spielt Selma Blair auch mit und du hast die news am Vormittag dann noch geguckt, ja. nämlich <lacht> Eiskalte, Eiskalte Eng Engel. Ja, ganz ja. genau. So, den Film kenne ich, ich fand den gar nicht so schlecht, Eiskalte Engel, wobei der Soundtrack definitiv besser war als der Film von Eiskalte Engel und jetzt habe ich also dann auch mal super süß und super sexy gesehen und es war, ja was soll ich sagen, es war äh, ein Erlebnis äh, der besonderen Art ich habe dann irgendwann gesagt der Film ist halt also er sieht aus wie eigentlich eine Serie ja er fühlt sich auch an wie eine Serie irgendwie so Sex and the City ein bisschen billiger, ja, ein bisschen vulgärer so wie ein oder Power ein bisschen your
1: mother. ja so irgendwie von der Art. Ja,
0: und zwischendrin kommen aber dann auch immer äh, plötzlich Musiknummern, die kommen so out of nowhere. Ja, plötzlich gibt, ich meine, dieser Penis Song hatte einen. hatte ein <lacht> Hatte, ein, Faktor, hatte einen ja. gewissen Unterhaltungswert. <lacht> ja, vor allem, weil ich mir Horden von Amerikanern in dem Film vorsehe, die damit jetzt in dem Moment überhaupt nicht gerecht haben. Und ich glaube, das war der einzige Grund, warum sie das halt auch gemacht haben. Ja. Ähm, aber das kam halt so, huch, jetzt kommt plötzlich eine Musical-Nummer, okay? Okay, ja.
1: Ja, und ihr müsst euch halt vorstellen, ich war halt ähm, auf einem Geburtstag von einer damaligen Freundin mit ein paar Mädels im Kino. Und mhm. Wir waren also 13, 14 und das war halt super lustig damals. Ja. Ne? Alle waren wir am Kichern und am Lachen, weil Haha, <lacht> ja. Penis. Das war halt mega witzig und ich verbinde den Film einfach mit Lustigkeit, mit Fröhlichkeit und es ist einfach eine lustige Geschichte. Das ist kein super toll gefilmter Highlight-Film, nee. aber für einen witzigen Mädelsabend oder generell für einen witzigen Abend mit einer Pizza
0: ja, dafür, kann man den
1: einfach gucken. Dafür
0: passt der, ja. aber ne? dann würde ich halt ja, ich würde halt andere.
1: Man ja. darf halt nicht Wenn ich alles andere
0: schon geguckt habe, würde ich den also, <lacht> also er hat seine jetzt müssen wir kurz noch sagen, worum geht's eigentlich. Also es gibt drei Mädels, die leben in San Francisco eben und genau. alle drei. eine ist gerade verlassen worden, die anderen zwei sind Singles, wobei die eine Christina Walters gespielt von Cameron Diaz, ist halt, ja, verschlingt einen Mann nach dem anderen, beziehungsweise eigentlich tut sie das ja gar nicht, nee, sondern sie, sie, spielt sich, halt sie spielt halt immer, und das ist so das erste Element, das ist dann so ein bisschen wie bei Harry Meets Sally, ja, der, also guckt euch lieber den an, <lacht> ja, ähm, äh, wo halt so Interviews geführt werden, was aber so ein Element ist, was am Anfang kommt und am Ende kommt und dazwischen halt nie wieder, ja, äh, okay, und, äh, und dann werden halt, Ex-Verflossene oder Typen, die sie in der Disco angemacht haben und so, wie, äh, erzählen halt, wie schlecht sie von ihr behandelt worden sind. So Und irgendwann, wie es kommen muss, lernt sie natürlich dann Typen in der Disco kennen und findet ihn dann ganz super. Und ähm, der lädt sie dann auch zu einer Hochzeit. Nein, nein,
1: nein, der Bruder, der Bruder. lädt sie ein. Genau. Bzw. Äh, es wird halt gesagt, ja, hier die Hochzeit von meinem Bruder, äh, ne, hier... Ja. So und so doch findet vorbei. dann und dann statt und äh, ja, Mädels kommt doch oder beziehungsweise sie ist halt da und äh, das ist halt so der einzige Anhaltspunkt, wo, wo sie dann wissen, wo der ist. Mhm. Weil sie hat sich dann doch in den Kopf gesetzt, Mist, hätte ich doch mal die Initiative ergriffen. Ja. Und dann gibt es einen kleinen Roadtrip.
0: Genau, und dann gibt es einen kleinen Road -Trip, wobei er ist wirklich klein. Also es ist kein Road-Movie, ja. Nein,
1: natürlich nicht. Wie gesagt, das ist so ein ganz episodenhafter Film.
0: Ja, eine Sketchparade.
1: Ja, aber trotzdem liebenswert. Ich finde den einfach lustig. Ja. Okay.
0: Du darfst ihn lustig finden und ich habe auch zwei, dreimal gelacht. Ja, Ja,
1: das stimmt, du hast mehr als zweimal gelacht.
0: Nein, ja, dreimal, viermal gelacht, okay. Und der war auch definitiv nicht langweilig, wie jetzt Vor Lions irgendwann so. Oh, ja, also, Ich ja.
1: also der Film war ja wohl zehnmal besser als Vor Lions.
0: Na ja, gut, okay, da heißt <lacht> ist natürlich dann schon ein bisschen was dran. Aber es gibt natürlich wesentlich bessere Komödien, ja. mit der man seine Zeit verbringt. Und ganz ehrlich, wenn ich die Wahl hätte zwischen der Komödie immer Ärger mit Bernie, die wir geguckt haben und so ja, was was sehe, dann würde ich bei. Aber immer das Ärger ist mit ja auch...
1: Es ist ja eine Romcom, ja. Auch gibt es
0: bessere Romcoms. Ja,
1: sag mir mal, welche?
0: Vier Hochzeiten und dein Todesfall.
1: Du darfst keine britischen Filme mehr nennen. Britische Filme sind fast immer besser, außer vor Lions.
0: Ja, okay, aber Rom. Also man kann über Hugh Grant sagen, was man will. Diese Romcoms hatten durchaus, also ich fand die About a Boy und Notting Hill und so. Ich fand die lustig.
1: Ja, die sind ja auch lustig. Ja. Das sind britische Filme. Die ja. sind natürlich sehr Wir lustig. Wir hatten
0: auch mal eine Zeit im Deutsch. Wenn ja Deutschland...
1: eine amerikanischen Romcom. Ja,
0: die sind halt alle kacke.
1: Ja, aber davon ist der hier noch eine von den lustigen. Ja. Wenn du jetzt zum Beispiel diesen einen Film nimmst mit Catherine Heigel und Gira äh, Butler, mhm. äh, die nackte Wahrheit zum Beispiel. Der ist viel schlechter.
0: Okay. Ah, doch, weißt du, wer gut war? Der mit Vince Morn und Jennifer Aniston hier, das Apartment.
1: Ach ja, das war, der war auch
0: das. Der war mal ganz witzig, ja. ja. Der war wirklich ganz spaßig. Ja, also von daher von mir <lacht> super süß und super sexy. Ja, ich glaube, für das, was du gesagt hast, Mädelsabend und eine Pizza, da ist der bestimmt so. Ja. Für Jungsabend und Bier nee, ist der eher so. Darf ähm, ich nicht.
1: Aber es war ja klar, dass ich halt auch mal so einen Film in das Glas schmeißen muss. Ja, vor
0: allem, wir haben ja schon Filme gezogen und jetzt kommt erstmal ein bisschen schwere Kost.
1: Ja, also es ist nicht so, dass ich nur witzige Filme reingetan habe. Also ich habe auch einen Film, wo ich gerade explizit dran denken muss. Der wird auch heavy. Okay,
0: na dann äh, sind wir an der äh, äh, gespannt. Im ja. Chat wird gerade gefragt, wer der Kerl in dem Film war. Und das kann ich dir sagen, der Hauptperson äh, war gespielt von Thomas Jane. Ach, Jason Bateman hat auch noch mitgespielt. Ja, als sein Bruder. Den hat man nicht erkannt. Genau als ja, Bruder. der hatte
1: so einen Bart. Das hatte er sonst nie in Filmen.
0: Ja. <lacht> Und äh, der Thomas Jane, der hat in letzter Zeit gespielt, muss man... Ich muss man
1: ja, der, der kommt mir sonst in gar nicht so... Predator Upgrade Show.
0: war er dabei, den habe ich gerade angefangen. Ach stimmt, in Expanse, natürlich. Mein Gott, in die Expanse. Ja klar, ah. in The Expanse spielt er mit. Ja, ja, ich
1: weiß gar nicht, wo der sonst... Ja, eine, eine
0: ziemlich geile Sci-Fi-Serie, wo ich mich eigentlich äh, heute noch ärgere, dass wir die nicht besprechen. An, anstatt anstatt äh, der Discovery. Serie The Shall Not Be Named. ja. <lacht> <lacht> ähm. Discovery. Nein, nein, die andere. Ach so, Picard? That shall not be named. <lacht> <lacht> ähm, ja, und äh, also von daher, ja, wie gesagt, für den Einsatzzeck, wo wir gerade gesagt haben, könnt ihr den gucken, da passt das auf jeden Fall. Ja, ja. ja das waren die vier Filme für heute. Ähm, von daher, vielleicht ist was für euch dabei. Ach so, super süß und super sexy. Gibt's auf Sky. Wenn ihr Sky habt, ist der in der Mediathek. Ansonsten ah, ja. kann ich den bei Amazon leihen oder kaufen.
1: Ja. ja. Stimmt. Das hatte ich ganz vergessen, weil ich habe den auf DVD. <lacht> ja.
0: Und die DVD hat echt eine Kackquali. Ja. Ah, ja, ja, ja. Das ist, äh, was ich
1: noch, noch sagen wollte zu dem Film. Es ist einfach super toll. Der ist von 2002 oder 3. Ja, und ist ein ganz tolles Beispiel für die Mode von damals.
0: Ja, der ist wirklich so ein 2002er Mone. Das,
1: das ist einfach so, das spiegelt einfach die Zeit so ein bisschen wieder, so mit der Mode. Das ist.
0: Aber sie hatten schon Handys alle.
1: Ja, aber es ist cool. Ja, So vom Look mag ich.
0: Ja, das waren, wie gesagt, <lacht> unsere vier Filme für heute. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Dann schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein, auch diejenigen, die jetzt das Ganze nachträglich als Podcast hören. Nochmal die Hinweise. Am 30.04. gegen 8 Uhr sind wir auf dem German Comic Con Kanal live und twitchen <lacht> da zum allerersten Mal. Vielleicht werden der Michael nicht am Sonntag auch nochmal einen Test machen auf dem Nerdizismus Kanal. Keine Ahnung. Da müssen wir mal gucken. Und dann am 3.5. ist den ganzen Tag auf dem Comic-Con-Kanal, also von der German Comic-Con auf den ganzen Tag, ähm, der die Comic-Con Home Edition. Und da werden wir die Interviews mit den Stars machen. Welche da sind, ähm, werden wir in den sozialen Netzwerken dann noch ankündigen. Ein paar sind schon angekündigt. Also aus Walking Dead ist jemand dabei. Und ähm, Just Gallington ist dabei, ein geiler Cosplayer. Leechi, Chi, Cosplayerin ist dabei. Ähm, äh, aus Gotham wird jemand dabei sein und so weiter. Also es lohnt sich auf jeden Fall, da mal den ganzen Tag im Stream zu hängen. Und für alle, die jetzt noch sich denken, oh, was mache ich denn jetzt beim 5 vor 9, ähm, dann geht doch mal rüber, äh, zu den Kollegen vom Discovery Panel, ähm, die sind nämlich ab 9 Uhr live zwar jetzt nur äh, mit äh, Ton und nicht in Farbe und Bunt wie wir, ähm, aber immerhin könnt ihr jetzt auf stream.studio-link.de slash disco-panel, okay, so. könnt ihr jetzt also zum Discovery-Panel rüberschalten und der Andreas und der Sebastian werden heute eine Deep Space Nine, eine ihrer Lieblingsfolgen besprechen und leben hier auch live googeln und äh, dann, wenn ihr das also, also euch anhören wollt, dann unsere Empfehlung da. Und in diesem Sinne ja vielen Dank. Achso, wenn ihr Feedback uns da lassen wollt, dann natürlich an äh, info at oder an die 0173 596 ähm, 47709. Und äh, ja, in diesem Sinne bis zum nächsten Mal zur zehnten Folge von Zeig mir deins, ich zeig dir meins. Wieder. Zwei bis vier Filme, wenn wir werden mal, mal gucken, sehen. wie viel wir da wie schaffen. Wir
1: schaffen ja.
0: Wie viel wir schaffen. Wann das sein wird, irgendwann in den nächsten Tagen, wir werden auf jeden Fall mal gucken. Und in diesem Sinne, ja, dann macht mal Jörg und bis die Tage. Tschüss. Tschüss.